0: Новым, непонятным, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. В эфире программы «Простыми словами». сегодня мы будем говорить о том, что в Латвии живет много людей, у которых друзья и родственники сейчас находятся там, где война. В обществе очень много тревоги и страха. В одних семьях снизить тревожность помогает проговаривание своих чувств, а в других это может стать причиной конфликтов только усугубить ситуацию. Как защититься от стресса, если не можешь абстрагироваться от потока негативной информации? Как сохранить себя и помочь поддержать других? Об этом мы говорим в программе «Простыми словами сегодня», и я рада представить. Сейчас с нами на связи психиатр, профессор кафедры психиатрии и наркологии, президент Латвийского общества психиатров Марис Таубе. Марис, здравствуйте! Здравствуйте! Мы с вами... Последний раз разговаривали в прошлом году на тему депрессии, которая стала чаще встречаться из-за ковида. Сейчас новые испытания для психики общества. Война в Украине. Вот как это все может сказаться на психическом здоровье нашего общества?
2: Ну, это, конечно... Очень жалко, совсем не к месту. Такие ситуации, мы еле как-то с этим ковидом. Пытаемся разобраться тоже со своими последствиями. Но происшествия на Украине, конечно... Очень пагубно могут повлиять, потому что тревога может очень возрасти в таких ситуациях, потому что даже есть одна из новых теорий, этиологии тревоги, что такие глобальные потрясения, вот такие террористические акты или войны влияют на всех людей. Не только нет тех, которые находятся именно там, но очень много на людей, которые сочувствуют, испытывают такую нестабильность и, и даже не могут никак реагировать на эту ситуацию. Так что, конечно, будет очень плохие последствия от этого.
1: Но сейчас действительно очень нездоровая атмосфера, постоянно поступает информация, которая просто тотально невротизирует всех, независимо от идеологии, и заставляет людей тревожиться и волноваться. Даже если нет близких в Украине, как вы сказали, люди переживают, сопереживают. Насколько высок риск обострения в такой ситуации психических заболеваний и появления таковых у людей, даже если их не было?
2: Очень высокий. Конечно, более... Большие проблемы могут быть у людей, которым когда-то уже в жизни была какая-то депрессия или тревожные расстройства. Они более увезлины, но, конечно, то, что мы видим, что и новые, и новые случаи, да, может быть, человек жил спокойно, и такая стабильная ситуация ему, его здоровье не мешало, но вот такие потрясения могут. Действительно, это описано, это, к сожалению, очень большой риск, потому что это, ну, такая кризисная ситуация, и есть, конечно, 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 люди, которые, может, они будут волноваться какое-то время, может, они будут реагировать, ну, но как-то это переживут, обдумают, как-то будут жить с этим, но будут люди, которые не смогут, которые останутся в этом кризисе, которые будут волноваться, чувствовать себя в проблематической ситуации. И это может довести ну, к сожалению до депрессии и даже до самоубийств. Это очень тяжелые последствия могут быть.
1: Ну вот у вас за последние два года работы прибавилось. Сейчас, видимо, вы ожидаете еще больше людей, которые будут обращаться. Может быть, уже стали обращаться.
2: Да, уже стали обращаться, конечно, с одной стороны это хорошо, что люди обращаются, об этом поэтому и говорится, и, и все-таки много говорится о психологических службах, о разных телефонах, об этой проблеме говорилось уже при ковиде, и сейчас тоже будут говорить, думая об этой ситуации на Украине, я вижу, что люди много нужна эта помощь, но что они обращаются, это позитивно, это может помочь людям, хуже было, если бы не обращались, это не в себе, но, конечно, будут и люди, которые не обращаются сейчас, и после какого-то времени, и, ну, они будут держать это в себе, и может через какой-то полгода-года это будет э, проявляться тоже еще вторая волна таких психических расстройств. Но то, что обращаются, это хорошо, что ищут, звонят или находят разного уровня. То, что мы тоже видим, на ну, больнице я вижу очень много людям надо помощь, потому что я именно отделение депрессии, тревога, и сейчас ну, ну, столько людей ждут места в больнице, так не было ну, никогда почти
1: Вы уже упомянули, что люди, которые держат это в себе это еще больше, видимо ударит по их и ментальному и может быть даже и по физическому здоровью, только этот удар будет оттянутым Вот вообще чем чревата ситуация, когда человеку не с кем поговорить, когда он не ищет помощи прямо непосредственно в момент тревоги?
2: последствия действительно правильно говорить они могут быть и психическими и физическими конечно мы можем какое-то время это держать в себе и, как я говорил есть люди которые может быть они очень сильные они с этим справляются сами но ну, со своими миссиями но такая часть людей очень маленькая это может быть там 10-20 процентов населения которые действительно такие личности которые с этим могут справиться а остальная часть конечно есть люди которым нужно это обговорить нужно это пережить жить, перейти через этот кризис, и надо и волноваться, и надо очень быть э, такими активными иногда, и кого-то ругать надо, надо эту ситуацию как бы прожить, и потом уже как рационально к ней подойти. И в этих ситуациях, конечно, людям нужно какую-то помощь, они это могут сами найти, могут какого-то профессионала, могут получить помощь от своих близких людей. Но, конечно, они ну, могут пережить, да, но будет... Часть, которая может и не будет искать эту помощь и не смогут сами пережить переработать эту ситуацию, они останутся вот посередине этого своего личного конфликта. И это может привести действительно к депрессии, к самоубийству. да, Это не шутка в таких ситуациях. Да. И чем это дольше тянется? да, Это может тянуться там, 6 месяцев, это может быть больше тянуться. да, И это очень часто проявляется и физическими симптомами. Да, это называемая психосоматика, когда люди, вот эти переживания, они появляются в физических симптомах. Это будут боли, головные боли, боли в спине, может быть и дисфункции разных органов, и даже сып может быть, и очень разные проявления, которые сначала кажутся как физическое здоровье, как люди ищут помощь у семейного врача, у других специалистов, но оказывается, что это психиатрическая помощь нужна, психологическая, психиатрическая помощь, и это очень так коварно это выглядит, потому что, ну, вроде это трудно распознавать саму человеку тоже, Он через полгода видит какие-то свои болячки и он никак их не связывает с тем, что была это вот ну, психоэмоциональная проблема, которую он не смог пережить, не смог ее переработать.
1: И к сожалению у людей, у которых слабая сердечно-сосудистая система это чревато и инфарктами, и инсультами и всем остальным напрямую. Да. К сожалению нередко близкие люди начинают своими страхами и тревожностью, если можно так выразиться, заражать своих близких. Как действовать близким для того, чтобы и сохранить себя, и, может быть, помочь?
2: Так, как мы уже говорили, один будет посильнее, другой будет послабее. У каждого личность немножко другая. В таких ситуациях первое, что надо было бы сохранять спокойствие, Потому что, конечно, ситуация она, ну, страшная, но мы не можем каким-то образом повлиять на эту ситуацию. И в такой ситуации, где мы не можем ее поменять, скажем так, глобально, нам надо немножко успокоиться и понять, что мы с этой ситуацией будем жить дальше какое-то время. И здесь, конечно, очень важно эту ситуацию переговорить вот с своими близкими людьми. Будет в семье, например, один человек, который будет очень волноваться, который будет других точно немножко заряжать. Надо с ними спокойненько, не надо ругаться но надо спокойненько эту ситуацию разложить по полочкам. Это тоже вот немножко успокоит этого человека и с самим тоже переговорить. Вот какая одна ситуация, она правильная, неправильная, что там неправильное, скажем так, в семье или в роду близких людей, какое наше отношение к этому. Очень важно переговорить с детьми Потому что если там, например, не знаю, бабушка очень волнуется Сын, например, спокойный Начинает какое-то ругание Это очень может повлиять на молодых людей на детей. Они, конечно, молчат, может быть Но надо с ними переговорить, надо спросить Вот как они это понимают Потому что они очень могут чувствовать эту угрозу Они это не проговорят, не скажут Но это останется в них И потом будет эта проблема с здоровьем конечно очень внимательно надо массовой информации это то же самое было при ковиде. сейчас я думаю еще больше мы сейчас видим что люди все время они смотрят всякие новости информацию получают тут надо все таки разобраться взять например вот одна станция или одно телевидение или посмотреть например вечером новости ну какой то один которому мы доверяем, и в дозированных, да, потому что если мы весь день, 24 часа мы крутимся над этим, это нас звенчивает, это очень-очень неправильно, да, совсем нехорошо. Надо все-таки пытаться, соблюдать наш какой-то повседневный режим. Есть люди, например, ну если у него есть работа, даже хорошо. Он идет на работу, он может делать свою работу, ему нет технически времени смотреть все время Фейсбук или какой-то информации. Все-таки не забыть про то, что надо кушать, надо ходить на улицу, надо все-таки найти какое-то время для каких-то своих дел, каких-то развлечений, хоть минимально, хоть эта ситуация кажется, что она сейчас поражает всех, все-таки сохранять как можно наш такой повседневный режим. Так что, если эта ситуация, не сохраняется, она разрешается каким-то образом, но все равно эти угрозы, это отношение, что человек чувствует угрозу, она может сохраниться. И именно поэтому слушаем того, что мы кому доверяем, прогулки, например, или там медитации, такие вещи, которые мы можем себя успокоить, они тоже, одну работают. То, что мы можем сами сделать, но пока мы не доходим до профессионалов. И очень важно искать помощь. То, что я уже повторяюсь, но, конечно, если плохо, то смотрим, ищем. Есть телефоны, есть психологическая помощь, психиатрическая все-таки. И люди молодцы, что они сейчас ищут, смотрят, читают и делают, это помогает. Как это будет дальше, мы увидим. Но на данный момент, скажем так, ну, Латвии люди... Держаться. Главное не замыкаться, проговорить, точки поставить, соблюдать свой позднедневный режим. Конечно, именно в этом кризисе с Украиной и такой военном, что очень ну, тяжело сейчас, что люди видят эту, ну скажем так, неправильную ситуацию, очень неправильную. И они не могут помочь участвовать. Мы видим, что люди, они хотят. Например, люди, деньги два с половиной миллиона. Значит, люди хотят участвовать. Не каждый может идти воевать, не каждый может что-то сделать. Но, конечно, надо человеку, чтобы он ну, не чувствовал себя вот этом стрессе, что я вижу, что это неправильно, но я не могу помочь, что они каким-то образом участвуют. Это может быть действительно. Или он там пожертвовал денежку, или он там пошел на какой-то митинг, или он хоть поставил в Фейсбуке свой флажок. Это может кажется какие-то мелочи, такие маленькие вещи, но для человека это очень важно, что он участвует, что он каким-то образом проявляет свое отношение к этому. Он участвует. Вот при ковиде мы могли как-то ругать там кови ругать правительство там разные мнения а здесь люди хотят немножко участвовать это видим что там пожертвовать какие-то вещи это хорошо и самое последнее что я хотел тоже сказать вот в этой ситуации что тут нам надо очень соблюдать свое спокойствие и понять вот что плохо что хорошо что например сейчас чтобы вот были русские люди это очень хорошие и очень э, светлые люди, да? И мы никаким образом не можем отнести вот эту катастрофу, этот ужас, вот русским как к людям, которые живут и которые здесь и есть. Это очень-очень важно соблюдать. Это надо ясно нам сказать тоже людям, чтобы люди не боялись, потому что начинается вторая ситуация, что начинают например бояться русские люди, которые как-то чувствуют себя не так. Это не должно так быть. Я думаю, что это так не будет, что мы как-то приносим вот такие, ну скажем так, какие-то сумасшествия действий каких-то вождей на людей, которых мы никаким образом не можем делить. Люди есть хорошие, люди есть иногда плохие. Да? Но это никаким образом не относится, что он русский, латыш или кто-то. Да? Это такой момент, который вот в этой ситуации, если мы сравниваем с ковидом, очень важно ну, сохранять ясный ум всем. Да? Тогда я думаю, что мы это все
1: переживем и, и будем сильнее даже после этого. Спасибо вам громадное, особенно за эти слова, которые вы в конце сказали. Я напоминаю, на вопросы Латвийского Радио 4 отвечал психиатр, профессор каветрия психиатрии и наркологии, президент Латвийского общества психиатров Марис Талбе.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском Радио 4.
1: Спасибо, что слушаете нас. Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорим, как сохранить себя, свое ментальное здоровье в этой очень напряженной ситуации. И сейчас с нами на связи Мария Шумихина. Мария, здравствуйте. Доброе утро. Мария – член правления Международной ассоциации психоанализа, бизнеса, психолог, групп, аналитик, который занимается психотерапией и коучингом и консультирует как в индивидуальном порядке, так и организации. И, конечно, хотелось бы услышать вашу позицию, позицию ваших российских коллег по ситуации в Украине, потому что, насколько я знаю, вы сейчас находитесь как раз в России.
3: Я не знаю, известно ли это в Латвии, но более 5000 психологов российских подписали петицию «Нет войне», что мне кажется, ну, учитывая вообще количество психологов, да, это очень показательная цифра. Но с точки зрения профессионального сегмента, я не знаю никого из коллег, кто хоть каким-то образом мог бы это поддерживать, поддерживать военные действия.
1: Вы с первых дней войны стали проводить сессии поддержки онлайн для всех, кто нуждается. Почему вы считаете это важно делать? Я знаю, что многие психологи сейчас тоже активно онлайн готовы помогать всем, кто в этом нуждается.
3: Во-первых, сама миссия профессии ⁇ это помогающей практике. Да? То есть это, в принципе, вложено уже в саму работу. Но еще есть такая вещь, и это мне важно с точки зрения групповых процессов, каждый человек, который находится в тяжелом эмоциональном состоянии очень тяжело влияет и распространяет эти круги дальше на своих близких, что приводит к ухудшению ситуации глобально. В том числе и это, буквально будет сказываться и сказывается не только на эмоциональном фоне, но и буквально вот вы можете представить себе, как жизни людей даже на бытовом уровне зависит от того, чтобы другие люди справлялись там со своими задачами, со своей работой. Каждый раз, когда вы помогаете одному человеку, вы помогаете ему справиться с с его проблемами, но и также вносите вклад в то, чтобы социальная система работала стабильно в целом. Вы заботитесь о безопасности других людей, это значимые круги по воде.
1: Как много людей обращается?
3: Обращается достаточно много, но мне, к счастью, есть возможность перенаправлять. Мои коллеги сейчас очень активно тоже работают на прием и заботу да, о людях, которые каким-то образом пострадали от этой ситуации, оказались в него вовлечены. Очень много коллегиальных, групповых программ. То есть людям сейчас есть, кому обратиться.
1: С каким запросом люди чаще всего вот в такой ситуации обращаются?
3: Один из самых важных и самых частых запросов да, – то, что они просто на какое-то время перестают справляться со своими повседневными задачами. Вообще травматизация, она очень сильно влияет на то, как мы взаимодействуем со своими жизненными планами. Она лишает нас какого-то уверенного планирования будущего. Но если мы не можем планировать будущее, то мы не можем заботиться, понимать, мы действуем ради каких целей и что мы должны делать. Вот эта дезориентация — это одна из самых частых ситуаций понятно, что я не работаю сейчас, я далеко нахожусь от военных действий, соответственно, я не работаю сейчас с острой военной травмой, это другое. Я работаю с теми людьми, которые просто оказались вовлечены в это. То есть, соответственно, у них и задачи другие, потому что те, кто оказались в ситуации острой травмы, там могут быть ну, совсем другие последствия.
1: Но сейчас в ситуации психоэмоциональной травмы оказалось все наше общество. По сути, я думаю, что вы со мной согласитесь. И тут, естественно, психологов на всех не хватит. Люди во многом должны опираться на себя и помогать себе сами, если они могут справляться с этим. Вот в сети очень много советов о том, что нужно включать успокаивающую музыку. Но людям, например, у которых там родственники, близкие, успокаивающая музыка, даже если поможет, она поможет совершенно ненадолго. Вот Какие действенные советы могут быть в такой ситуации?
3: Ну, Во-первых, мы крайне зависим от ситуации, мы находимся в одиночестве, в изоляции или мы находимся в ситуации поддерживающих связей. И это первое, о чем я бы рекомендовала думать. То есть вот это вот как раз тот уровень такой психологической гигиены. То есть, с одной стороны, вы должны заботиться о том, чтобы ваше тело вас не подвело. Это значит сон, это значит питье это значит какие-то, возможно, физические разрядки, нагрузки. А с другой стороны... Человек может ощущать острое бессилие от того, что он не может э, помочь кому-то, кто находится сейчас на территории военных действий. И его могут затрагивать, это совершенно с разных сторон ситуация. Там у кого-то может быть что-то разрушено даже, да, буквально. Не говорю уже о человеческих, ну, буквально трагедиях и смертях. Так вот, но даже в этой ситуации попробуйте найти тех, с кем вы можете поговорить, с кем вы можете... Просто почувствовать человеческую поддержку. В этом смысле, если нет никакого круга, то, конечно, и психолог вам будет э, полезен. Но если у вас есть какой-то круг друзей, родственников, с которыми вы можете сказать, я прохожу через тяжелый период сейчас, мне нужна ваша поддержка, и я готов тоже позаботиться о вас как-то, да? То есть это никогда не односторонний процесс. То, возможно, после этого разговора вы почувствуете точки опоры, вы почувствуете какие-то новые смыслы. Возможно, в этом разговоре родятся какие-то планы, которые вам позволят продержаться. Вообще планирование для человека очень важно, потому что у него создается хотя бы какое-то ощущение управляемости. Мы очень тяжело переносим неуправляемые процессы, мы очень тяжело переносим бессилие и потерю контроля. И вот когда вы можете управлять вот этой близостью, да, создавая вот эти рабочие связи, рабочие в смысле работающие, это само, само по себе исцеляет. То есть вот это моя первая рекомендация, наверное, да, найти круг тех, кто готов вас поддержать.
1: Тут э, очень такой тоже важный момент. Хорошо, если в семье все смотрят в одну сторону и э, стоят на одних позициях. Но многие говорят, что у разных поколений разный взгляд на всю эту ситуацию, и если в одной семье... Люди могут поддержать друг друга, выслушать и помочь тем самым, то в другой семье очень трудно избегать конфликтных ситуаций, очень таких эмоциональных причем. Какие советы могут быть здесь? Как не доводить до конфликта? Избегать ли этих разговоров? Хотя понятно, что всем в этой ситуации нужно выговариваться.
3: Ну, во-первых, главная развилка ⁇ это действительно, есть у вас силы на то, чтобы взаимодействовать с теми, с кем у вас есть разница во взглядах. То есть вот это понимание оно вам может очень помочь. В первую очередь, если у вас нет сил выдерживать давление, например, семьи, с которой вы находитесь в конфликте по этому поводу, Значит, в первую очередь для своего восстановления вам нужно найти тех, кто готов вас поддержать вне зависимости от ситуации. Ну, То есть разделяют они эти взгляды или нет, но они будут на вашей стороне. Но если ваши близкие являются теми людьми, с которыми конфликт сейчас может быть очень острым, то, во-первых, может быть, имеет смысл выдержать паузу. Это нормальный акт заботы о себе и немножко восстановиться. И дальше можно с ними разговаривать, но для этого желательно тренировать и практиковать определенные навыки. Для того, чтобы иметь возможность провести этот разговор в каком-то безопасном режиме для всех, а не через агрессию, вам очень важно иметь ресурс с уважением, отнестись к их какой-то боли и к их убеждениям тоже. Потому что если вы придете сразу к конфронтации, вы получите атаку, все будут расстроены, это никак не придаст вам сил. Ну, существуют даже определенные формулы про то, что когда мы говорим как бы два месседжа в одном обращении сразу, да, что я тебя очень люблю, но в каких-то вещах мы с тобой не договоримся никогда, например. Да, и это вполне уважительно. Не всякий человек тоже готов это услышать. То есть это вам взвешивать риски от такой коммуникации и то... Ну, насколько у вас есть силы оказаться в открытом конфликте, но многие семьи все-таки даже с разными взглядами, и вот сейчас оказываются в ситуации, где мы говорим, да, мы друг друга поддержим, мы друг друга любим. <папа>, Папа тебя любит, но ты его бесишь, да? <папа> вот. ну, то есть мы друг друга любим, но мы в очень быстром конфликте прямо сейчас. Ну, то есть, такое тоже может быть, и это может быть переносимо. Ну, вообще, сами по себе конфликты это неплохи, главное, чтобы они никого не травмировали, чтобы все были силы с этим справляться.
1: Ну, психологов сейчас тоже, конечно, очень большая нагрузка, и как психологи справляются, как вы лично справляетесь с этим стрессом.
3: Ну вот, примерно так же. То есть у меня, к счастью, есть очень большие поддерживающие группы, и профессиональные, и дружеские. Ну и кроме того, мы обсуждаем, какую конкретную помощь мы можем оказывать. Это тоже наш способ планирования, наш способ возвращения управляемости какими-то процессами. Есть такое очень важное понятие в жизни – авторство. Да? Вот когда мы понимаем, что мы можем что-то делать, это очень сильно компенсирует ощущение там, другого бессилия, да? бессилия на том уровне, на котором мы не можем сделать ничего.
1: Вы также журналист. Да, в прошлом. И, да. и хорошо знаете, что сейчас информационная война, вбросы, противоречивые факты, все это совсем не помогает обществу сохранять свое душевное равновесие. И в то же время многим надо держать руку на пульсе, многие вынуждены листать ленты и смотреть информацию, которую выдает телевидение и так далее. Вот, что бы вы посоветовали людям, которым надо следить за информацией?
3: Но э, люди выбирают себе ту информацию, которая подходит под их картину мира. То есть, чтобы я не посоветовала, они будут все равно стремиться искать какие-то подтверждения в этом окружающем мире. И это счастье, когда человек способен сохранять довольно трезвую голову, чтобы проверять факты, чтобы взвешивать, ну, насколько источник информации, насколько ему можно доверять. И эти люди, они уже, ну скорее всего, вот те, кто ориентированы на на такое отношение к информации, да, избирательное. Ну, как правило, они как раз и готовы смотреть на разные источники информации, взвешивать как-то, да, приходить к каким-то выводам. Но тут нету однозначного какого-то ответа, кроме того, что если вы чувствуете, что у вас нет сил, не ищите, хотя мы биологически так запрограммированы, что у нас есть потребность узнавать побольше про опасность, но все-таки мы живые свободные люди, и у нас может быть вот этот опять-таки управляемый процесс. Мы можем напомнить себе, что чем больше мы погружаемся в это узнавание в опасности, тем меньше у нас сил остается на обычную повседневную жизнь. То есть это как бы разные процессы инвестирования энергии. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас не хватает сил на обычные ваши задачи или на те задачи, которые ваши цели, которые вы хотели достичь, Просто попробуйте, в принципе, уменьшить поток входящей информации. Вы можете выделить специальное время. Это, кстати, тоже один из способов контроля за психическим состоянием. Введение какого-то более-менее режима и управление своим временем. И решение, например, что обо всех новостях я узнаю, там, ну, допустим, в 15 часов я потрачу 30 минут на то, чтобы выяснить вот все что я могу. Да? И вот 30 минут закончились, я переключаюсь куда-то обратно, а может быть, там нужно еще заложить, 30 минут я погружаюсь во все эти новости, плюс пять минут на то, чтобы переварить их. Да? И тогда это тоже у вас будет чувство, что вы действуете по своему плану, и это хоть до какой-то степени возвращает вам чувство безопасности. Ну и, конечно, если с точки зрения выбора информации ну, существуют более-менее проверенные источники, Опять-таки у разных людей будут разные представления о том, что такое проверенные источники информации.
1: Конечно, наверное, я немножко забегаю вперед. Хочется просто, чтобы побыстрее все это закончилось, но с какими психологическими потерями общество выйдет из всей этой ситуации?
3: К сожалению, психологический травматизм такого рода будет и физически тяжелейший. Люди теряют Близких реально люди теряют своих детей, в том числе. И это все переваривание этой травмы будет длиться ну, долгие годы. Плюс в травме возникает такая стереотипизация: Чем сильнее мы ранены, тем больше мир делится на черное и белое тем сильнее наше желание найти виноватых. И это желание найти виноватых, оно тоже будет ну, как бы по принципу стереотипа. Там, мы можем видеть это сейчас в социальных сетях, уже вот эта стереотипизация, где люди, даже высказывающиеся, там, допустим, с российской стороны против войны, получают много агрессии, где вы были раньше, например. Да? Но, как мы знаем, возможностей управлять этим процессом у большинства людей в России не существует они в каком-то смысле сами являются заложниками происходящего.
1: Спасибо большое. Это была психолог Мария Шумихина.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Я напоминаю, это программа простыми словами, и мы сегодня говорим о том, как сохранить себя и помочь поддержать близких, которым нужна помощь, которых сильно тревожит война на украинской земле. И к нам присоединился военный психолог Витаута Свербицкес. Витутас, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Марина.
1: Работа психолога с людьми, которые находятся в зоне военных действий, или были там, и работа с людьми, которые наблюдают эти события и остро переживают, вот насколько она отличается?
0: Быть в, в районе военных действий, наблюдать военные действия по телевизору, это абсолютно разные вещи, хотя то, что человек переживает, это очень похоже, да? но это не одно и то же. Особенно, у человека не было опыта нахождения в реальных боевых условиях, да, то, все, что с человеком происходит, это такая генерация образов, которая потом, в свою очередь, влияет на состояние здоровья, на настроение и так далее.
1: Ну вот сейчас люди находятся в большом стрессе, и у некоторых есть силы справляться с этим напряжением. А некоторые даже уже сами говорят, что не могут, тяжело, необходимо помочь, очень быстро заводятся. Как можно помочь людям, которые не пребывают в зоне военных действий, которые живут в нашей стране, но сопереживают, у которых, может быть, там близкие?
0: Переживание, сопереживание – это человеческое качество такое, да, поэтому мы не можем не сопереживать. Вообще, все, что мы испытываем, люди имеют в виду, имеют совершенно естественную природную основу. Что вызывает эту тревогу чаще всего? Тревога связана с неизвестностью, с тем, что нет э, точной информации. Человеку трудно, может быть, сопоставить реальность и то, что нереально, то есть то, что придумано. Мы как существа человеческие имеем такое качество попытка прогнозировать, наши действия мы пытаемся прогнозировать будущее ближайшее будущее и это тоже вполне нормально поэтому мы обсуждаем думаем это примеряемся на будущее а что если у нас что-то подобное произойдет это такая как бы подготовка она имеет свои основы и в этом есть некий позитив что касается до негатива то мы тревожимся на основе своих собственных домыслов своих представлений которые часто могут быть нереальными, скажем так. И что нужно делать, естественно, когда мы находимся в такой ситуации, нужно различать, что есть реальность, что есть надуманность, так скажем. Реальность — это то, что есть, это то, что сейчас в данный момент нас окружает. Первый этап — есть ли какая непосредственная угроза жизни, здоровью. Вот прямо сейчас, в данный момент, вот сейчас — не теоретически сейчас может прилететь, а вот именно в данный момент. Если сейчас в данный момент нет ничего такого, что угрожает здоровью или жизни, то мы понимаем, что это, ну, при данном смысле, наше представление о том, как бы это могло бы быть и как бы мы потом действовали. Значит, мы определили, что никакой угрозы нет. Значит, следующим шагом... Мы разделяем, мы анализируем информацию, сопоставляем и так далее. Для того, чтобы немножко себя успокоить. Наличие информации само по себе вот эту тревожность снижает. Но здесь есть одно условие. Здесь должна быть правдивая информация. Но в условиях войны сразу, моментально правдивой информации с полей, так сказать, боевых действий быть не может. Информация всегда запаздывает. Она может перевираться, интерпретироваться и так далее. Поэтому а, здесь может быть а, сложно. Те процессы, которые у нас происходят в голове, они не только наши. Они модулированы, можно сказать, э, источниками информации, масс-медиа в том числе. Нельзя не сказать о том, что вот эти информационные войны они ведутся профессионалами своего дела. Это люди, которые знают на что обратить внимание публики, на что ну, они должны смотреть прежде всего, и что они должны видеть, да, то есть, поднятие боевого духа своей армии, дезинформация противника, это, это такие вещи, которые при информационных войнах имеют место быть. А, значит, смысл а, определять, реальное нереальное, принимать свои собственные ограничения, поддержка родных и близких, Наверняка у нас в Атвине очень много людей, которые связаны так или иначе с Украиной. Они имеют информацию о том, что там происходит, и как оно там происходит. То есть есть информация с места событий. Мы страна такая, которая находится на-, на перекрестке, что называется. Вот у нас есть информация с обоих сторон. Мы можем анализировать, можем смотреть, видеть картинку целиком. Вопрос того, что мы потом с этой картинкой делаем. Да, вот как мы с ней э, обходимся, да, чтобы предпринимаем и берем какую-то информацию и так далее. Как эта информация, в конце концов э, отражается. Если мы что-то не реализуем ну, из того, что могли бы реализовать, да, у нас будут дальние процессы. В общем, все, что мы думаем, э, все, что мы переживаем, так или иначе отражается в нашем организме. Об этом э, нужно не забывать. И старайтесь, называется, контролировать свое состояние, напряжение в теле, опять-таки. Да, и если самостоятельно, с тревожностью справиться представляется сложным, конечно, обращайтесь к специалистам, которые знают, как справиться с тревожностью как вернуться снова, что называется, бездравому смыслу, к свежей и ясной голове. Не все всегда мы можем делать сами, да, в этом ограничения. Вот. Но мы всегда можем помочь друг другу пережить э, темные или э, тяжелые времена, такая как война, в которой никогда не бывают победители в любой войне. Победителей нет. Все являются так или иначе жертвами. К сожалению, но факт остается фактом. Мы можем иметь не только физические травмы, но и душевные, психические травмы. Идет речь о диагнозе. Идет речь о травматизации психики. И психика может долго быть незалеченной.
1: нас самая больная тема – это когда близкий находится там, и связь на сегодняшний день пока еще существует. Чем можно помочь в такой ситуации.
0: Обязательно поддерживать связь по возможности. Чем чаще по возможности, тем, тем лучше. По возможности говорить более, более по-человечески, что ли, да? говорить о своих чувствах, насколько ваши близкие дороги, насколько да? вы о них думаете, заботитесь, насколько они важны для вас. Это обычные человеческие отношения. Честные, открытые, душевные. Чем более тесный будет такой контакт, тем лучше. Конечно же, говорить о том, что мы ждем, что всегда будем ждать. Поддерживать в любых людях чувство такого тыла, что ли, что в тылу все хорошо. И когда он придет, то все будет хорошо, что он э, ожидаем, что э, любим, что в конце концов э, можно много что решить, много что исправить, э, залечить травмы, что жизнь она очень многогранна. По-человечески, не как иначе.
1: Спасибо большое. Это был психолог, военный психолог Витотос Вербицкис.
0: Бывший военный психолог,
1: Всем нам мудрости и здоровья.
0: Берегите себя, своих близких, избавьте себя и других от ненужных тревог, которые, в общем-то, не всегда являются реальностью. Попробуйте не домысливать, не додумывать как сейчас говорят, не нужно банговать, не нужно пытаться играть ясновидящих. Больше реализма, больше открытости, больше искренних чувств. И все будет хорошо.
1: Да, и пусть те, от кого зависит мир на Земле, договорятся. Спасибо большое. Да будет так.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами,